0: 50 Prozent, dass es einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine gibt. Das war die Einschätzung von Osteuropa-Experte Wilfried Jilge diese Woche im Deutschlandfunk. Osteuropa ist ja jetzt nicht so weit weg von uns, deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir uns mal anschauen, was da eigentlich gerade abgeht. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und wir versuchen das Ganze mal in Ruhe aufzurollen. Zwischen der Ukraine und Russland gibt es seit Jahren Spannungen, aber in letzter Zeit hat sich das krass verstärkt. Militärmanöver, Provokationen seitens Russland und es ist auch noch nicht so lange her, dass Russland die ukrainische Halbinsel Krim an sich gerissen hat. International wird gerade viel getan, damit die Situation dort nicht eskaliert. Also Joe Biden aus den USA und Putin aus Russland wollen zum Beispiel am Montag telefonieren, um eine Lösung zu finden. Und dabei verfolgen aber natürlich alle wiederum ihre eigenen Interessen. Wir schauen uns heute an, woher diese Spannungen eigentlich kommen, was Russland für ein Interesse hat, wie die USA da überhaupt drin stecken und was unsere Rolle eigentlich ist, also was ist die deutsche Position, weil die ist auch nicht ganz einfach. Ich bin Leo, das ist der Funk-Podcast, let's go. Und bei mir ist heute Mirko Trotschmann, unser Mr. wissen 2 go auf YouTube. Hi, schön, dass du da bist. Hi Leo, grüß dich. Du hast ja diese Woche ein Video zu diesem Konflikt gemacht zwischen Russland und der Ukraine und ja, mit der großen Frage, droht da ein Krieg? Wir schauen uns die Situation gleich nochmal ganz genau an, aber erstmal, wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, dass da wirklich der Krieg drohen könnte?
1: Ja, es ist viel Säbelrasseln und es gibt durchaus, wie du vorhin auch schon gesagt hast, einige Leute, die sagen, es steht so auf der Kippe. Ich würde aber schon eher schätzen, nein, es droht kein großer Krieg, denn die Gefahr, dass da mit einer Rieseneskalation losgebrochen wird, die ist einfach viel zu groß, denn wenn man sich mal vorstellt, Russland würde in die Ukraine einmarschieren, ein Land, das sehr eng mit den USA zusammenarbeitet, unter anderem mit der NATO eng zusammenarbeitet, das könnte ein Flächenbrand lostreten und das weiß Russland natürlich und deshalb denke ich nicht, dass es da zu einem größeren Krieg kommen wird. Wenn dann eher kleinere Scharmützel, in Anführungszeichen, wir das auch in der Ostukraine schon seit Jahren erleben, aber dass da plötzlich die Grenze überrannt wird von russischen Truppen, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Aber die Gefahr ist natürlich immer da, weil jetzt gucken natürlich auch alle wieder auf das Jahr 2014, wo es ja schon mal passiert ist eigentlich so. Also Russland mhm. hat einen Teil der Ukraine besetzt, das ist auch nach wie vor so, nämlich diese Halbinsel Krim. Seitdem gibt es ja diese ganzen Spannungen, die du gerade schon mal angesprochen hast, Kannst du vielleicht mal erklären, um mal bei 2014 anzufangen, warum hat Russland das denn damals gemacht? Weil Ru mhm. also Ukraine ist ja jetzt kein besonders reiches Land und da war ja auch schon die Gefahr groß, dass es vielleicht zu einem Krieg führen könnte.
1: Ja, das ist richtig. Also zunächst mal muss man da ansetzen, dass die Ukraine und Russland ja schon eine sehr lange Geschichte verbindet. Wenn wir in Sowjetzeiten zurückgehen die Ukraine, ja, ist immer wieder Spielball gewesen, auch der Sowjets in, in verschiedener Hinsicht, so dass es da einfach eine, eine sehr enge Verbindung gibt, die nicht immer unbedingt positiv ist, die aber auch dazu führt, dass es eine große russische Minderheit gibt in der Ukraine. Und Minderheit ist vielleicht auch ein bisschen ein verwirrendes Wort, denn auf der Krim ist tatsächlich die Mehrheit der Menschen, die dort lebt, russischstämmig. Man spricht davon ungefähr 60%. Prozent. Auf die ganze Ukraine gesehen sind die Russen aber in der Minderheit. Und das war das Argument damals, 2014 von Wladimir Putin, von der russischen Regierung, als die, da müssen wir nochmal ein bisschen weiter ansetzen, Proteste in Russland ausgebrochen sind und diese Proteste auch von vielen Nationalisten von Rechtsextremen angeführt wurden, dass gesagt wurde, naja, diese Rechtsextremen, die gefährden die russischen Minderheiten, das sind ukrainische Nationalisten und die gefährden auch die russischen Minderheiten auf der Krim und die müssen wir verteidigen und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Das hat man aber erstmal ganz inoffiziell gemacht, da sind dann plötzlich Truppen aufgetragen taucht, ohne Hoheitsabzeichen. Man wusste also nicht, von welchem Land sind die jetzt? Wobei eigentlich wusste man es schon, nur offiziell gesagt wurde es eben nicht und hat sich nach und nach rausgestellt. okay, das sind Milizen, die aus Russland gesteuert worden sind. Vielleicht waren es auch äh, russische Soldaten, die einfach nur kein Abzeichen hatten. Das ist alles nicht so ganz geklärt. Naja, und äh, irgendwann hat Russland dann auch zugegeben, ja, wir stecken dahinter und wir wollen eben hier die Minderheiten schützen und man hat dann die Krim eingenommen, hat dann dort ein Referendum durchgeführt, ein, eine Volksabstimmung bei bis er kam raus die Mehrheit möchte unabhängig von der Ukraine werden, möchte zur russischen Föderation und so ist es auch gekommen. Aber das war völkerrechtswidrig, das muss man ganz klar sagen. Also nicht nur, dass da plötzlich dann ähm, auf fremdes Gebiet äh, Soldaten einmarschiert sind, sondern dass man auch dieses Referendum durchgeführt hat. Denn die ganze Ukraine hätte abstimmen müssen darüber, ob die Krim unabhängig wird oder nicht. Hat man so nicht gemacht. Man hat diese Abstimmung eben nur auf der Krim durchgeführt. Das ist völkerrechtswidrig neben diesem völkerrechtswidrigen Einmarsch. Und so gesehen ist, rein völkerrechtlich gesehen, das, was da passiert ist, nicht in Ordnung und bis heute ist die Krim eigentlich ganz offiziell noch Teil der Ukraine, aber Russland hat Fakten geschaffen, die ja schwer zu ändern sind.
0: Und damit hat es ja eigentlich auch ein bisschen das geschafft, was es wahrscheinlich wollte, oder? Also ist das nicht letztlich ein Learning für Russland, dass das keinen großen Krieg hervorgerufen hat und am Ende vielleicht für Russland ein Erfolg war und damit wäre ja die Gefahr dann doch wieder größer, dass es jetzt zu einem Krieg kommt, oder?
1: Einerseits ja, andererseits ist es nur, in Anführungszeichen, eine Region gewesen in der Ukraine und wenn jetzt Russland wirklich an breiter Front, an dieser unglaublich langen 2000 Kilometer langen Grenze zur Ukraine, da das Land überfällt, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Man muss ja auch den Osten der Ukraine sehen, in dem auch gekämpft wird seit Jahren und in dem auch Russland eine Rolle spielt, auch da sind es sogenannte pro-russische Milizen, wer das genau ist, weiß man auch nicht so genau, äh, sind vielleicht auch offizielle russische Soldaten dabei, vielleicht sind es Söldner, die da kämpfen ähm, gegen das ukrainische Militär und das ist auch regional beschränkt, aber dass ein ganzes Land dann quasi eingenommen wird, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sowas passiert und dass Russland das macht, denn dann würde es eine Reaktion geben und das hat ja nicht nur die ukrainischen angekündigt, sondern das haben vor allem die NATO, das haben die EU, das haben die USA angekündigt und das würde Russland dann doch empfindlicher treffen, als man es wahrscheinlich zugeben will.
0: Auf die anderen Länder schauen wir gleich auch nochmal, wie die da äh, sich positionieren. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass wir jetzt wieder über dieses Thema reden, habe ich mich dann gefragt. Also es ist ja, äh, Russland hat äh, einige Soldaten wohl an der Nähe der Grenze zur Ukraine positioniert. Alle haben eben die, diese große Sorge vor einer Eskalation und äh, es gibt jetzt diese großen Bemühungen zur Diplomatie. Aber was ist denn überhaupt passiert, dass das jetzt wieder so eskaliert ist? Ja, letztendlich ist es gar keine
1: so neue Entwicklung.
0: Das hat schon im April
1: 2021 angefangen, dass Russland verstärkt Truppen zusammengezogen hat an der ukrainischen Grenze. Und das Ganze hat sich dann nochmal dadurch verschärft, dass man dort massive Übungen abgehalten hat und dann auch noch weiteres Gerät, weitere Soldaten übers Jahr verteilt geholt hat und das hat sich Ende des Jahres dann nochmal verstärkt. Aber das ist ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Wer hat zuerst angefangen? Denn gleichzeitig hat die NATO allein im vergangenen Jahr mehrere Militärübungen in der Ukraine durchgeführt. Die Ukraine hat Drohnen aus der Türkei gekauft, Waffen aus den USA bekommen und das hat dann dafür gesorgt, sagt Russland, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns irgendwie hier Gedanken machen, die Grenze zu schützen und deshalb hat man da mehr Soldaten. Also die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Ähm, ist schwierig zu sagen und da sind wir ganz schnell in so einer ideologischen Geschichte drin und natürlich ist es das Recht von Russland, seine Soldaten innerhalb des Landes zu bewegen und irgendwo hinzubringen, ob es an der Grenze ist oder dann im Inneren des Landes und genauso ist es auch das Recht der Ukraine, auf dem eigenen Staatsgebiet Militärübungen durchführen zu lassen, von wem auch immer. Ähm, aber das eine hat das andere bedingt, in welcher Hinsicht auch immer und im vergangenen Jahr hat sich das dann eben nochmal verschärft.
0: Ich würde gerne mal die Interessen von den verschiedenen Ländern durchgehen, weil ich glaube, das ist so das Entscheidende in der ganzen Geschichte und äh, natürlich erstmal mit Russland anfangen so. Du hast gerade schon gesagt, das Problem von Russland ist eben die NATO, also das Militärbündnis, zu dem auch Deutschland gehört, ähm, das Russland als Bedrohung ansieht. Warum würde es denn Russland so schlimm finden, wenn die Ukraine mehr mit dem Westen zusammenarbeitet oder wirklich auch Teil der NATO wird? Das ist ja so die Gefahr aus russischer Sicht. Die
1: NATO, das ist ja das westliche Verteidigungsbündnis, das lange Zeit das Gegenstück war zum sogenannten Warschauer Pakt, Warschauer Pakt von der Sowjetunion angeführt, ein Verteidigungsbündnis des Ostens. Im Kalten Krieg standen sich diese beiden Lager gegenüber, NATO und Warschauer Pakt. Der Warschauer Pakt wurde dann Anfang der 1990er Jahre aufgelöst und so gab es nur noch dieses eine Verteidigungsbündnis. Und es war tatsächlich auch mal eine Weile zur Debatte gestanden, ob nicht Russland der NATO beitritt. Das ist bis heute nicht passiert. Es gibt den sogenannten NATO-Russland-Rat, der aber seit zweieinhalb Jahren eingefroren ist, jetzt reaktiviert werden soll in der kommenden Woche, was an sich eine erfreuliche Nachricht ist, dass man sich da zumindest auf diplomatischer Ebene wieder treffen will, aber das hat dafür gesorgt, dass es eben Russland gab, das ähm, immer näher, die NATO hat auf sich zukommen sehen. Äh, die NATO war zunächst erstmal in Westdeutschland, das war sozusagen der östlichste Standort der NATO, dann ähm, kamen dann irgendwann weitere Staaten im Osten dazu und die NATO ist immer näher an Russland rangerückt. und jetzt haben wir die Ukraine als Pufferstaat und wenn die Ukraine auch noch NATO-Mitglied würde, dann wäre die NATO direkt vor den Toren Russlands und genau das möchte man nicht, denn äh, dann wäre das ja quasi nur noch ein Katzensprung entfernt, bis man dann in Russland wäre, auch was entsprechende Raketensysteme und anderes angeht und da fühlt sich Russland einfach bedroht und sagt, das geht nicht, wir wollen die NATO ja nicht vor der eigenen Haustür haben und Russland sagt, es gab da ja mal ein Versprechen und das ist tatsächlich eine heikle Geschichte, denn dieses Versprechen gab es nur mündlich und das ist nie irgendwo vertraglich festgehalten worden. Das war im Zuge der Verhandlungen zur Wiedervereinigung 1990, als es darum ging, darf Deutschland wiedervereinigt werden und da hatte Russland Bedenken, eben genau deshalb, weil die NATO dann näher an Russland ranrücken könnte und dann hat Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, gesagt und auch Baker, der damalige US-Außenminister, nein, also die NATO wird sich da zurückhalten, wird auf gar keinen Fall im DDR-Gebiet stationiert und auch nicht weiter nach Osten gehen, also das, das können wir euch zusagen. Aber in den Verträgen hat das später keinen Einzug gehalten. Und dann gab es eben die NATO-Osterweiterung in den Jahren danach, in den 1990er Jahren. Und das fand Russland gar nicht gut. Und das möchte man jetzt ein Stück weit rückgängig machen.
0: Was ja insgesamt auch so ein bisschen strange ist, oder? Weil ich meine, wieso kann die Ukraine das nicht selber entscheiden, ob sie da Teil von der NATO sein will oder nicht? Wieso muss der Westen das versprechen oder eben nicht versprechen Du hast aber gerade auch schon diese Bedrohungssituation für Russland gesagt. Ist das denn überhaupt ein realistisches Szenario, dass Russland dann wirklich von der NATO angegriffen werden könnte?
1: Ich denke nicht, dass es zu einem Angriff kommen würde. Das ist ja auch das, was Jens Deutenberg gesagt hat, der NATO-Generalsekretär. Er hat gesagt, also wenn Russland tatsächlich angreifen wird, dann wird es ernsthafte Konsequenzen geben. Er hat davon politischen Konsequenzen gesprochen, von wirtschaftlichen. Er hat nicht gesagt, es gibt militärische Konsequenzen. Also denke ich mal, wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass es einen Angriff gibt, dann gäbe es weitere Sanktionen. Russland wird ja schon sanktioniert vom Westen. Im Gespräch ist zum Beispiel, dass Russland aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT rausgenommen wird. Das wäre ein Riesenproblem. Dann könnte Russland überhaupt keine Überweisung mehr ins Ausland tätigen oder Überweisungen empfangen. Das würde die Wirtschaft massiv treffen. Es ginge darum, dass weitere Konten eingefroren werden, dass bestimmte Waren nicht mehr ausgetauscht werden dürften und vieles mehr. Und da Russland sowieso gerade in einer Krise ist, in einer wirtschaftlichen Krise, wäre das für Russland, Russland ein ganz, ganz massives Problem, das dann damit einherginge und dieses Mittel der Sanktionen, das ist was, was man in der internationalen Diplomatie schon seit einiger Zeit verfolgt und das mehr oder weniger Erfolg hat. Man könnte sagen, wenn man sich jetzt mal Länder wie Nordkorea zum Beispiel anschaut, dann trifft es letztendlich immer die Bevölkerung, aber die Politik ändert sich wenig. Aber ähm, es sorgt zumindest dafür, dass kein, kein großer militärischer Konflikt entsteht und ich denke, das wäre auch in dem Fall so. Also bevor die NATO ein Land angreift, äh, wie Russland vor allen Dingen, wird erstmal auf anderer Ebene was passieren.
0: Das sind jetzt aber alles so Punkte gewesen, wo Russland sich verteidigt oder irgendwie aus so einer Situation heraus, Bedrohungssituation vielleicht oder so agiert. Was ist denn überhaupt so deren ureigenstes Interesse, abgesehen davon, dass die NATO nicht größer wird und an ihren Grenzen ist? So, also was wäre denn der Traum von Putin, was passieren soll? Also will er am Ende wieder den Einfluss von Russland vergrößern, indem er zum Beispiel das Staatsgebiet vergrößert? Es
1: gibt ja diesen Ausspruch von Putin, er soll mal gesagt haben, der Untergang der Sowjetunion war das größte geostrategische Unglück des 20. Jahrhunderts und damit meinte er eben, dieser Riesenstaat Sowjetunion und das ganze Gebilde, das damit zusammenhängt, das war mächtig, das war stark und das hat für ein Kräftegleichgewicht auf der Welt gesorgt und jetzt ist es weg und jetzt gibt es ein Chaos, so ungefähr ähm, hat er das mit intendiert und seine Idee ist schon, dass Russland wieder zu alter Stärke findet, zu st Stärke der Sowjetunion, wenn man so will. Nicht unbedingt, was die Staatsgröße angeht, sondern einfach, was den Einfluss angeht. Es hat Putin massiv getroffen, dass er in den 2000er Jahren so ignoriert wurde von der äh, westlichen Staatengemeinschaft. Man hat ihm da die kalte Schulter gezeigt und hat ihm zu verstehen gegeben, du bist eigentlich nur eine Regionalmacht. Das war ja auch mal eine Aussage eines ehemaligen US-Präsidenten und mehr bist du eigentlich nicht hier mit deinem Land. Und äh, da hat er gesagt, okay, äh, wenn ihr das so seht, dann zeige ich euch mal, wer wir sind und zeigt mal, was wir können. Und äh, das ist Teil der Strategie, die Russland fährt. Also man möchte wieder Einfluss haben, um jeden Preis. Und da geht es nicht unbedingt darum, das eigene Staatsgebiet zu vergrößern, sondern für Respekt zu sorgen. Und dazu gehört nicht nur das, was wir gerade in der Ukraine erleben, sondern dazu gehört auch eine Form der hybriden Kriegsführung, indem man Desinformationskampagnen anführt, für Destabilisierung der Demokratien in westlichen Ländern sorgt und versucht, ja einfach Desinformation zu verbreiten. Also ein Informationskrieg, der da stattfindet, auch das ist Teil des Ganzen. Und damit möchte man einfach die andere Seite schwächen und die eigene Seite stärken.
0: Okay, also Russland will seinen Einfluss Erweitern, das kann man vielleicht so kurz zusammenfassen. Ja,
1: den Einfluss erweitern und möchte wieder wer in der Welt sein und möchte Respekt bekommen. Der Respekt, der Putin aus seiner Sicht verwehrt wurde. Und da muss man sagen, ja, da hat der Westen wirklich, also ist jetzt meine Meinung massiv falsch äh, gehandelt, indem man eben Russland so abgewiesen hat und gesagt hat, nö, mit euch wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.
0: Aber gucken wir mal auf das Interesse von der anderen Seite vom russland ukraine konflikt Was ist denn... Die Haltung der Ukraine zu der ganzen Nummer, weil das habe ich mich so gefragt, warum lassen sie das denn überhaupt zu, dass es zu dieser Bedrohungssituation für Russland überhaupt kommen könnte, dass sie sich zum Beispiel dem Westen so zunähern? Also wäre es für die nicht viel einfacher, wenn sie sich mehr Russland zuwenden und dadurch das dann halt befrieden?
1: Ja, das gab es ja mal unter Viktor Janukovic dem Präsidenten, der dann aus dem Land gejagt wurde, im Rahmen der Maidan-Proteste ab 2013. Janukowitsch war ein Vertrauter von Wladimir Putin, war, ähm, immer wieder in verschiedenen Entscheidungen sehr eng mit Russland verbunden und das hat ja dann dazu geführt, dass er abgesetzt wurde. Denn in der Ukraine gibt es eine sehr starke proeuropäische Haltung. Da gibt es viele Menschen, die sagen, wir wollen uns eher dem Westen zuwenden als dem Osten. Das hat auch mit einer starken nationalistischen Bewegung im Land zu tun, aber auch mit der Vergangenheit des Landes, dass man sagt, nee, also von denen wollen wir uns nicht mehr rumkommandieren lassen und man sieht da eher im Westen die Zukunft, ganz pauschal gesagt. Das kann man natürlich nie so im Gesamten sagen, aber wenn man es von der Tendenz betrachten wollte, dann ist das eben so. Und deshalb schaut man so kritisch in Richtung Russland und sagt, nee, also mit denen wollen wir jetzt nicht mehr so
0: viel zu tun haben. Und wie ist die Rolle des Westens? Also ich frage mich da halt, dass die EU da mitreden will, ist für mich völlig klar so, weil es ist sehr nah dran. Aber in der Diplomatie oder in den Verhandlungen ist ja gerade vor allem die USA mit Russland in Gesprächen. Warum ausgerechnet die USA? Was ist deren Rolle in dem Spiel?
1: Naja, man könnte jetzt sagen, das ist ein schwieriger historischer Vergleich, aber die Ukraine hat in gewisser Weise die Rolle, die Deutschland lange Zeit hatte im sogenannten Kalten Krieg, nämlich der Pufferstaat zwischen Ost und West. Es war Deutschland und danach kam der Osten und jetzt haben wir die Ukraine und danach kommt so gesehen der Osten, auch wenn natürlich die, die Länder, die westlich der Ukraine liegen, von uns aus gesehen auch schon im Osten sind, aber die sind teilweise NATO-Mitglieder, sind teilweise EU-Mitglieder und so gesehen ist eben die Ukraine ein ganz wichtiger Pufferstaat. Und deshalb haben die USA auch so ein Interesse daran, die Ukraine zu stützen und zu unterstützen und da massiv Geld zu investieren. Das, das ist ja in den vergangenen Jahren passiert. Also da sind schon Milliarden geflossen in die Ausrüstung der ukrainischen Armee, in Waffensysteme, in Ausbildung und vieles mehr. Und deshalb sind die USA da so engagiert.
0: Wie ist denn die deutsche Rolle in der ganzen Sache? Die ja, ich würde sagen, ein bisschen komplizierter. Einerseits äh, wollen wir natürlich irgendwie Frieden haben und Annalena Baerbock war ja jetzt auch gerade frisch in den USA, hat als Außenministerin äh, noch mal gesagt, Russland soll nicht eskalieren letztlich. Andererseits gibt es eben Nord Stream 2, eine Pipeline, die von Russland kommt und in Deutschland dann ankommt, also letztlich ein Projekt zusammen zwischen Deutschland und Russland. Kannst du mal erklären, wo Deutschland ja steht?
1: Ja, das ist wirklich ganz schwierig, denn einerseits ist Deutschland NATO-Mitglied, Deutschland ist EU-Mitglied, Deutschland ist ein Land, das eng mit den USA verbündet ist, auf der anderen Seite gibt es traditionell eine sehr enge Verbindung zwischen Deutschland und Russland, nicht nur, weil ein Teil Deutschlands, nämlich eben die ehemalige DDR der Osten Deutschlands, früher ein Satellitenstaat der Sowjetunion gewesen ist, sondern auch, weil historisch einfach eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden Ländern besteht. Katharina die Große hat viele Deutsche damals nach Russland geholt, da gibt es eben auch ganz viele Russlanddeutsche. Es gab schon immer eine ganz enge wirtschaftliche Zusammenarbeit ähm, und in der Vergangenheit bei den Monarchen familiäre Verbindungen, wie übrigens in vielen Teilen Europas, äh, so dass man sagen kann, eigentlich ist Russland ein Staat, der ja, nicht unbedingt als Feindstaat angesehen wurde lange Zeit in Deutschland. Ja klar, es gab diese Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg, es gab den Überfall auf die Sowjetunion, das große Leid, das die Nationalsozialisten dort reingebracht haben, aber das ändert wenig an den engen Banden, die es da zwischen diesen beiden Ländern gibt. Also das heißt, Deutschland steht da in gewisser Weise zwischen den Stühlen und Deutschland versucht diese Position zu nutzen, um zu vermitteln. Es gibt das viel zitierte Normandie-Format, das ist ein Treffen zwischen Russland, Ukraine und Deutschland und Frankreich, Deutschland und Frankreich sozusagen als die Vermittler. Das hat in der Vergangenheit immer mal wieder stattgefunden. Das soll jetzt reaktiviert werden, wird spekuliert. Und es gibt verschiedene andere Formate, bei denen Deutschland vermittelt. Es gibt jetzt auch wieder einen deutschen Top-Diplomaten, der nach Moskau entsandt wurde, zusammen mit einem französischen Kollegen, um da was zu erreichen. Also Deutschland versucht, diese Mittlerrolle zu spielen, versucht, die einzusetzen. Aber ist, muss man ganz klar sagen, auch kein neutraler Staat. Das wäre vielleicht die Schweiz. Aber das ist nicht Deutschland. Trotzdem wird Deutschland Deutschland auch in Russland als einen Staat angesehen, den man akzeptiert als Vermittler.
0: Aber die Diplomatiegespräche, die jetzt ja laufen, sind eben nicht mit Deutschland, sondern eben Biden und Putin. Das hatte ich gerade auch schon mal gesagt. Was glaubst du, du könnte jetzt aus diesen Gesprächen rauskommen? Wie gesagt, am Montag wollen die beiden nochmal telefonieren. Ähm, Dies du der Hoffnung, dass es da zu einer großen Einigung kommt?
1: Ich denke bei so einem Telefonat nicht, aber das ist ja nicht das Einzige, was jetzt demnächst stattfinden wird. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, der NATO-Russland-Rat, zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren trifft man sich wieder, da ist Deutschland mit dabei, dann wird es ein OSZE-Treffen geben, auch da treffen verschiedene Parteien aufeinander und dann gibt es eben dann auch auf unterer Ebene dann Treffen, wie vorhin gesagt, der deutsche Diplomat mit dem französischen Kollegen, der jetzt in Moskau verhandeln wird und ich glaube auch auf dieser Ebene passiert effektiv mehr, als wenn zwei Präsidenten miteinander telefonieren, denn die können natürlich sich austauschen, aber am Schluss müssen es ja die Leute dann umsetzen und deshalb denke ich, ist die kommende Woche eine Woche der Entscheidung, in der vieles beschlossen wird und in der hoffentlich auch Lösungen gefunden werden oder in der man sich zumindest darauf verständigen kann, dass man sich weiter unterhält, denn solange man im Gespräch ist, gibt es, würde ich jetzt mal sagen, keine militärischen Konflikte und das ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen.
0: Was glaubst du denn, werden denn da für ähm, Lösungen am Ende rauskommen können? Weil Russland fordert ja zum Beispiel dieses Versprechen, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, dass die Ukraine niemals Teil der NATO wird, dass das gegeben werden soll und diesmal eben auch schriftlich. Glaubst du, dass sowas passieren wird? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Russland hat
1: einen neuen Punkteplan vorgelegt und hat gesagt, liebe NATO, bitte unterschreibt uns das mal dann sind wir ganz entspannt und dann rüsten wir auch ab. Aber dieser Neun-Punkte-Plan sieht eben einige Dinge vor. Du hast gerade schon gesagt, die Ukraine soll nicht Teil der NATO werden und nicht nur das, die NATO soll auf den Stand von 1997 zurück. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass einige Staaten austreten müssten aus der NATO. Da steht dann auch drin, dass keine militärischen Übungen oder sonstige militärische Aktivitäten mehr abgehalten werden sollen in Zentralasien und anderen Regionen dort. Das sind Dinge, ich glaube, bei einigen würde die NATO sagen, ja, kann man so unterschreiben, wenn Russland dann auch abrüstet, ist es okay diese Sache mit dem Stand von 97 oder dass die Ukraine nicht Mitglied wird, das ist schon schwieriger. Die NATO, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, sagt halt, ja, was können wir dafür, wenn Leute Mitglieder bei uns werden wollen? Äh, man, man Kann man so sehen. Man kann natürlich aber auch sagen, na gut, wir erkennen die Brisanz der Situation an und finden dafür eine Lösung, dass man sagt, na ja, zwar kein Mitglied, aber äh, im erweiterten Kreis oder was auch immer. Also ich denke, es geht es darum, Kompromisse zu finden. Diese Neun-Punkte-Forderung von Russland wird nicht eins zu eins so unterschrieben werden, aber aber sie ist zumindest jetzt mal was, was auf dem Tisch liegt und über das man diskutieren kann und anhand dessen man Kompromisse finden kann. Und das wäre meine Hoffnung, dass man sich jeden Punkt anschaut und sagt, na, so weit gehen wir nicht. Aber bis zu dem Punkt sind wir bereit zu gehen. Wäre das für euch okay? Und dann sagt die andere Seite, ja, super, oder sagt, naja, nee, geht doch mal ein bisschen weiter auf uns zu und irgendwo trifft man sich. Also das wäre jetzt meine naive Vorstellung von so einer Verhandlung, die sicherlich nicht nach zwei Tagen abgeschlossen ist, die ein längerer Prozess ist, aber die, finde ich, ganz wichtig ist, um endlich mal grundsätzliches zu klären, nämlich wie weit kann die NATO in den Osten gehen, wo genau äh, dürfen entsprechende Trägerraketensysteme und anderes äh, platziert werden und äh, wo sollte eine entmilitarisierte Zone sein, wo ist eine neutrale Zone, das sind alles Dinge, die, glaube ich, mal grundsätzlich
0: festgelegt werden sollen. Ich habe als erste Frage gestellt, ob du glaubst, dass es Krieg geben könnte. Glaubst du denn als letzte Frage jetzt, dass es eine langfristige Lösung geben wird? Weil ich meine, du hast von dem Interesse Russlands geredet, dass die den Einfluss erweitern wollen auf verschiedenen Wegen. Glaubst du denn, dass das zu einem langfristigen Frieden führen kann? Oder sitzen wir dann in fünf Jahren wieder da und dann ist der nächste Konflikt halt aufgebrochen?
1: Ja, es gibt ja noch andere Konfliktherde, wenn man nach Belarus schaut oder in ganz andere Regionen der Welt, in denen dann vor allem China eine Rolle spielt, aber Russland da auch immer wieder im Hintergrund, also das ist generell ein, ein wenn man so will, neuer Ost-West-Konflikt, den wir da erleben und der jetzt nicht so einfach gelöst werden kann, der aber durch mehr Integration, finde ich, gelöst werden kann, dass die, die NATO jetzt Russland als Mitglied aufnimmt, das ist, glaube ich, utopisch für die kommenden 10, 15 Jahre, aber dass man sich annähert und mehr zusammenarbeitet, das kann, glaube ich, schon funktionieren, es kann aber da würde ich mir ziemlich sicher nicht funktionieren mit Wladimir Putin als Präsident. Also da muss man gucken, wer folgt ihm nach, welche Position hat er dann und und wie kann man dann vorgehen. Ich glaube, äh, Wladimir Putin ist da eher ein Hardliner, was, was das angeht. Aber ich hoffe einfach, dass es ja mehr Gespräche gibt, dass man sich mehr zusammensetzt und Dinge am Tisch klärt und nicht mit den Säbeln rasselt, wobei man immer sagen kann, Truppen Truppenaufmärsche an irgendwelchen Grenzen haben noch niemandem geschadet. Im Gegenteil, sie können auch die Wirtschaft vor Ort ankurbeln. Sobald es zu einem Konflikt kommt, dann ist es natürlich hochproblematisch. Das muss verhindert werden. Aber so ein Gleichgewicht des Schreckens war ja immer so das geflügelte Wort im Kalten Krieg. Ja, solange das nicht eskaliert, okay, ja, ähm, dann ist noch niemandem geschadet. Aber besser wäre natürlich,
0: wenn man sich annähert. Man gibt sich mit wenig zufrieden, <lacht> könnte man Ja, kann man so sagen,
1: der kleinste gemeinsame Nenner. Aber es hängt auch immer an Personen. Das haben wir auch in anderen Ländern so. Erdogan zum Beispiel in der Türkei. Ähm, da, da ist es dann ganz schwierig, äh, Lösungen zu finden. Aber im Westen auch. Ja, auch da gibt es Leute, mit denen ist in einigen Punkten dann nicht so einfach zu reden. Die haben ihre Standpunkte und, und das muss man ja auch sehen, äh, wenn wir darüber sprechen. Wir sprechen ja aus westlicher Perspektive über dieses Thema. In Russland bewertet man das ganz anders und äh, da sind wir sicherlich auch nicht immer neutral.
0: Wenn man das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen will oder andere Aspekte sehen will, da hast du auf deinem YouTube-Kanal auch noch verschiedene Videos ähm, parat. Kannst du da mal eins empfehlen noch zum Ende?
1: Ja, weil wir gerade über ihn gesprochen haben, wäre das Video über Wladimir Putin sicherlich nicht uninteressant, der ja auch eine enge Verbindung zu Deutschland hat, der in der DDR als KGB, als Geheimdienstagent lange unterwegs war, der auch gut Deutsch spricht und der eine sehr interessante Biografie hat und mit dem man sich definitiv mal auseinandersetzen sollte. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber ich würde sagen, es lohnt sich immer noch, ist immer noch aktuell.
0: Solange Putin noch aktuell ist, ist das Video auch noch aktuell. Absolut. <lacht> Vielen Dank Mirko, dass du heute bei uns am Start warst. Gerne. Und zum Ende freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Schickt es am besten per Mail an der derpodcast.funk.net oder ihr schreibt eine DM auf Instagram an @funk. Das ist Funk, der Podcast, in Zusammenarbeit mit Skip Intro, Redaktion Javan Wenz, Saskia Prinzler, Berit Ström und Charlotte Müller. Sounddesign kommt von Benjamin Zerdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche, mit dem wir hier natürlich auch immer hinten ist diese Woche das Schwein. Ciao.